0: Maximale Erkenntnisse mit der heutigen Folge.
1: Ja, das ist schon, das ist schon ein, ein, ein sehr intensives Thema. Ich war schon. Ich habe immer äh, in, interkulturell gearbeitet. Ich war sehr viel in Frankreich, in Spanien, in Italien, in, in Europa unterwegs und ich kann wirklich selber als Polen sagen dass die Deutschen unfassbar freundlich sind. In Frankreich hast du diese... Du bist selbst als eine Spanierin und als eine Italienerin Ausländerin. Die Franzosen bleiben unter sich. Und das zeigen mhm. sie dir auch und das leben sie auch. Ja? Mhm. Und die Deutschen sind ein sehr offenes Land und es wird hm. nicht so kommuniziert. Hm. Geschichte von meiner Oma, die selber, im, die mittlerweile 99 ist, die im KZ war, die mein Opa ähm, dann als Sklavenmitarbeiterin bei einer deutschen Familie ähm, kennengelernt hat hm. und, und, und dort gelebt hat. Die Familie hat die Sklavenmitarbeiter wirklich gut behandelt. Die haben den Betten versteckt, damit die auf Betten schlafen konnten, weil es nicht erlaubt war. Ähm, die mussten normalerweise auf Heu schlafen. Die hat bis heute, mit 99 Jahren, immer noch Kontakt zu den Nachgenerationen.
2: Mhm. Ja?
1: Also es ist schon eine kulturelle Geschichte, dass die Deutschen ein sehr offenes Land sind.
2: Ja. Ja. Das
1: kann ich selber nur bestätigen. Ich habe so eine schöne Erfahrung. Ich, jeder hat sich für meine Kultur interessiert. Ich musste polnische Lieder singen, etc. pp.
2: Ja, wie schön.
1: Also die, die haben, ja. die, meine Mutter hat Butterbrote für meine Klasse geschmiert, weil die anders waren, als man es gewohnt war von ihr. Ja. Also das ist, ich habe das ganz anders gelebt. Ich habe erlebt und ich habe null Widerstand auf irgendeine Art und Weise erlebt. Das ist in ja. anderen Ländern wirklich ganz anders.
2: Nee? Ja, dieser Widerstand äh, äh, entsteht eben, wenn äh, unsere Kultur ähm, negiert wird, wenn sie untergeordnet werden soll, wenn sie nicht respektiert wird. Ja. Und das ist ähm, und das führt zu Widerstand. Ja. Und das darf man sich doch mal anschauen. Das ist doch nichts Schlimmes. ja. ja. Und deswegen sind wir noch lange nicht hier ähm, in irgendeine Schublade zu stecken. Ja. So sehe ich das,
1: ja. ja. total, vor allem, weißt du, jeder Mensch ist wirklich, hat in sich eine liebevolle Seele. Ja. ja das sind die äußeren Umstände, die gewisse Dinge ähm, verändern. und Mit anmachen, ja. genau. Ja. Ähm, aber lass uns mal, da wir beide Frauen sind, über das Thema Frau und Freiheit mal sprechen. Das ist gerade ein sehr großes Thema. Frauenquote, wie siehst du das? Wie siehst du die Rolle der Mutter und, 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 und der, die Rolle der Frau?
2: Ja, also zu, das sind ja jetzt drei Themen, also Frauenquote, Rolle der Frau und als Frau, als Mutter und so weiter. Also ich habe äh, zugegebenermaßen auch da mich ein bisschen beschäftigt und sogar... Ähm, aus taktischen Gründen äh, Abitur, äh, in, im, äh, Abitur im, bei meinem Abitur Latein Leistungskurs gewählt. Mhm. Eine äh, dermaßen logische Sprache. Und wenn du die mal gecheckt hast, dann hast du eh gewonnen. Also, ähm, okay, also meine Facharbeit äh, in Latein handelte tatsächlich von der Rolle der Frau in der römischen Antike. Cool. Ja, und äh, Frauen hatten damals ähm, ihren Wert als Ehefrau und Mutter. Mhm. Mit Eheschließung hatten sie als, sie hatte wirklich zwei Oberbegriffe, Matrona und Martha-Familias. Und so hatte sie ihre wichtige gesellschaftliche Stellung. Ehe und Familie galten damals tatsächlich als die Grundpfeiler des römischen Staates. Mhm. Und wenn sie damals auch tatsächlich auch die Hauptaufgabe hatte, am liebsten männlichen Nachwuchs zu gebären und ihr weniger Verstand zugetraut wurde als den Männern, okay, diese Wertvorstellung hat sich in unserem Kulturkreis ja natürlich verändert. Die Frau trägt in meinem Dafürhalten allerdings immer noch die höhere Kompetenz darin, das soziale Miteinander zu fördern. Ja. Speziell im sozialen Umgang, in sozialer Bildung innerhalb der Familie und auch der Gesellschaft. Sie, sie hält die Gesellschaft zusammen. Auch die Erziehung der Kinder und die Anwesenheit der Mutter im Speziellen, insbesondere in den ersten drei, vier Jahren, halte ich persönlich für wesentlich. Und freiwillig Mutter zu sein und für das Kind, die Kinder da zu sein, voller Verantwortung für das kleine Lebe Lebewesen. Zeit zu haben dafür, das darf nicht von wirtschaftlichen Pflichtentscheidungen abhängig sein und auch nicht von gewissen gesellschaftlichen Zwängen. Das ist Spaltung. Und ob sie jetzt, und jetzt kommen wir zur Frauenquote, als Frau in den Vorstand geht, politische Ämter anstrebt oder nicht, ob sie Mutter ist oder nicht, hier darf keine gesellschaftliche Spaltung entstehen und erst recht keine Frauenquote vorgegeben werden. Von Fremden, ein Staat gibt es vor, das darf man sich mal geben, eine Frauenquote verpflichtend eingeführt, die nicht mal das Unternehmen und seine DNA kennen. Die nicht wissen, ob das jetzt passt oder nicht, ob der Mensch, der Mensch, das ist völlig wurscht, welches Geschlecht passt oder nicht. Per Order heißt es, der nächste Vorstand, der ausscheidet, wird mit einer Frau ersetzt. Das ist unvorstellbar in meinem Kopf. Wenn du was werden willst als Frau... Egal was, dann kommst du da schon hin. Wenn es sein soll, dann passiert das auch. Vorgaben von außen wirken nach meiner Meinung nach nicht langfristig, vielleicht sogar nicht mal mittelfristig. Der Mensch muss passen. Ob männlich, ob weiblich oder ob er nicht weiß oder sie, wer sie ist. Ein ja, also, also in Freiheit.
1: Ja, ja. Also das, ist, das ist halt natürlich immer wieder ne? ein, ein Thema. Ich habe äh, mit sehr, sehr vielen Frauen zusammengearbeitet und das ist halt einfach so, der Kontext zählt. Es muss Sinn machen, es muss zu Positionen passen, es muss gewährleistet sein, dass immer im Sinne des Unternehmens gehandelt werden darf. Und das ist ja. das natürlich bei, bei, ähm, bei der Mitarbeiterauswahl an. Ja Und dann ähm. macht es natürlich Sinn, wenn wir um um, um Beauty-Themen sprechen, dass wir da mehr Frauen haben und wenn wir um technische Sachen äh, drumherum sind, dass wir da mehr männliche äh, Sachen, äh, ne? und wir dürfen auch ja. mal wieder in unsere Eigenverantwortung zurück, weil Frauen natürlich auch absolut anders. Irgendwo, also zumindest unsere Generation, also ich durfte noch nicht in Pfützen springen, ja, meine Tochter darf das. Das ist ja, ja? Jungs durften in Pfützen springen, Mädchen nicht. Wir ja, ähm, heute hat sich das natürlich auch geändert. Also es ist halt einfach, ich bin da total bei dir, wenn es heißt,
2: man darf sich immer den Kontext angucken. Kontext. Genau. Ja, wir sehen es ja jetzt auch bei der EM. Äh, so viele Frauen sitzen dabei und kommentieren und sind als Expertinnen mit dabei. Äh, ist doch okay. Ja, also, aber es kann doch nicht verpflichtend sein. Also, ich finde das schön, wenn sich wenn sich äh, Gruppen äh, ver verbinden, wenn es passt. Aber es darf nicht verpflichtend verordnet sein. Das finde ich
1: ja, ist da
2: übergriffig.
1: Es darf Mittel geben, dass Frauen sich irgendwo wiederfinden, wo sie in, in ihr Potenzial gehen. Ja? ja. Und dann die Eigenverantwortung für sich anerkennen und dann für sich entscheiden, was sie tun möchte. Genau. Es gibt auch genau. Frauen, die sagen, ich genieße es, Mutter zu sein und zu Hause meine Haupt zu schmeißen. Es gibt Frauen wie mich, die sagen, ich bin nicht nur Mutter, ich bin Unternehmerin, ich will der Welt etwas zurückgeben. Also das darf alles sein, gell? So ist es. Gender? Was sagst du zu, zu, zu Gender?
2: <lacht> nur? Lass uns auch einfach also, den Rasen richtig mähen. <lacht> ja, spreche mich ja richtig an, du. Also, nur, da fällt mir gleich spontan ein, also nur, weil ich nicht in der Mensch-In-Form Mensch -in angesprochen werde, bin ich Frau, bleibe ich Frau, und liebe es auch weiterhin, Frau zu sein und fühle mich kein bisschen anders, äh, wenn ich in der maskulinen, kürzeren Form angesprochen werde. Ich bin Mensch. Und warum soll ich das kompliziert werden? Äh, warum soll ich da kompliziert werden? Äh, mich in meiner Ausdrucksweise plagen äh, und die deutsche Sprache vergewaltigen mit Sternchen und Unsinn und zu unterscheiden anfangen. Äh, kurz gesagt, ich habe echt andere Qualitäten, als mich über so einen überflüssigen Schwachsinn aufzuregen.
1: Also ich bin, ich bin persönlich ein absoluter Vielfalt-Fan. Ja. Ich glaube wirklich, ich liebe Diversity. Und, ich, und Diversity ist nicht nur Frau für mich, Diversity ist der Behinderte, der alle, alle Menschen, die, die auf diesem Planeten existieren, und ich habe auch ganz oft gedacht, Mensch, ich habe immer das Thema gelebt. Weitaus mehr, als einige danach schreien. Und es ist so wichtig, dass man, das, dass man diese Wertschätzung, egal wie der Mensch ist, einfach jedem Menschen gegenüber gibt. Ja? Und äh, ja, es ist ähm, spannend, wie sich das alles jetzt so ähm, aufspielt. Also wir kommunizieren auch in der Gendersprache weil ich einfach nochmal zum Ausdruck bringen möchte, dass es mir wirklich wichtig ist. Aber ich lebe das seit Jahren. Also, jeder Mensch, der mit mir zusammengearbeitet hat, weiß, dass es nicht einfach nur um jetzt zu predigen, sondern es ist, es ist Authentizität. Ja? Aber ja. dies wieder so zu, zu, zu verkomplizieren, anstatt
2: es einfach zu implementieren. Genau. Ja. Weißt du, das ist ja auch das Normalste von der Welt, dass du sagst, liebe Kolleginnen und Kollegen oder liebe Mitarbeiterinnen, liebe Mitarbeiter, gar kein Problem. Aber im Fließtext oder in der, in der Sprechversion hier permanent irgendwelche Innen da dran zu hängen, also das ist für mich eine wirklich eine Lächerlichkeit und eine Vergewaltigung unserer wunderschönen Sprache. Und ich nehme mir ein Beispiel immer wieder da an der englischen Einfach, simpel und jeder ist, fühlt sich angesprochen, wenn er ein bisschen Selbstwert hat.
1: Ja, ich habe letztens bei, einem, bei meinem Friseur, ich habe ich mir ein Buch bestellt. Ah. Bevor ich die weiteren Fragen stelle, <lacht> habe ich das nicht mehr. Hm. Und zwar vergessenen Worte der deutschen Sprache. Aha, schreibe ich schreibe gleich auf. Ja, ich suche dir, ich schicke dir das Foto. Auf jeden Fall sind es ganz alte Wörter, die nicht mehr benutzt werden aus der deutschen Sprache. Und da sind so viele schöne dabei, weil ich auch so unglaublich gerne kreative Texte schreibe. Und das ja. ist so. Ne? Genau, naja, jetzt mal zurück. Gibt es noch was, was dich beschäftigt, was du sagen willst?
2: Ja, also einen, einen habe ich noch. Einen hast du noch. <lacht> einen habe ich okay, noch. Wie
1: du <lacht> richtig heute?
2: <lacht> das, das, das dauert jetzt ein bisschen, mhm. weil ich an dieser Stelle sehr gerne einen Menschen ähm, zitieren möchte, mit dem ich unlängst einen sehr langen Austausch hatte. Und äh, das ist Hubert Asam. Mhm. Hubert Asam, der kleine Wolf, äh, zu finden auf, auch natürlich im Internet. Um, und meine Ridgeback-Hündin, die Ruby, und ich hatten die große Ehre und Freude zugleich, ihn kennenzulernen, als sie noch Welpe war. Und er hat mir beigebracht, was Verantwortung zu übernehmen bedeutet. Mhm. Dass es meine Aufgabe ist, als menschliches Wesen mich auf die Tierwelt einzustellen und nicht mein Tier, in die Menschenwelt zu vergewaltigen. Mhm. Ich habe also zu Hubert inzwischen wirklich eine, eine Freundschaft aufgebaut und ihn tatsächlich gebeten, mir ein paar Gedanken zu dem Umgang unserer Gesellschaft mit ihrem archaischen, ökologischen Erbe mitzuteilen. Und das möchte ich hier gerne nahezu wörtlich wiedergeben. Also das sind jetzt echt nicht meine Worte, sondern das ist er mhm. und das dauert jetzt ein paar Minuten und wer will, der hört sich's an. Denn das kann kaum, es geht schon los, jemand so exakt beobachten wie er, der in den Marken in Italien lebt, mit Wildpferden, mit Wölfen und auf natürliche Art und Weise mit den Tieren arbeitet. In dem Fall mit Hunden und Pferden. Hund und Pferd sind die Haustiere der Menschen und man kann... Am Umgang mit ihnen sehr gut ablesen, wie der Mensch für sich selbst aufgestellt ist und für ihn Gesellschaft funktioniert. Am Beispiel Hundeführerschein, den die Grünen jetzt ja tatsächlich fordern, ist das unglaublich gut erklärbar. An sich ist der Hundeführerschein ja eine löbliche Aktion. An sich sollte der Hundeführerschein dazu dienen, dass die Menschen, in ihre Verantwortung gehen, dass sie lernen, mit ihrem Tier umzugehen, das A, hohe soziale Ansprüche hat und B, eben auch eine Waffe mit sich trägt und es aus der Sicht des Hundes eben auch Sinn macht, die mal einzusetzen. Die Menschen versprechen sich also von dieser Einführung eine Regelung, eine Sicherheit, Vertrauen in die Natur des Hundes und darauf, dass sie ihrer Verantwortung gerecht werden. Es hat sich aber ein Markt entwickelt, in dem man Hunde verkaufen kann. Der wird dann per Gesetz an den Menschen weitergegeben und was hinten rauskommt, ist ein kapitalistisches System im Umgang mit dem Hund, das dann per Gesetz ab dato zur Pflicht im Umgang mit dem Tier wird. Die ökologische die Basis des Tieres ist vollkommen anders. Die würde eine Beziehungsaufnahme vom Menschen zum Hund beinhalten. Wie schön ist das? Mhm. Und wenn man genau beobachtet, was mit Hunden und Pferden passiert, dann ist das so, dass die Menschen tatsächlich aus ihrer Verantwortung rausgehen. Sie ersetzen diese Verantwortung mit kapitalistischen Vorstellungen. Mit Vorstellungen von Gut und Böse. Mit moralischen Vorstellungen, die rein auf der menschlichen Kultur basieren und in der, in der Natur der Tiere absolut nicht zu finden sind. Ein weiterer Mechanismus ist Angst, mit der sehr viel hantiert wird. Es wird sehr viel behauptet, Tiere hätten Angst. Wenn man verhaltensbiologisch nachforscht, wird man Angst nicht finden. Man findet sehr konkrete Furcht, sehr berechenbare Reaktionen. Und die sind, wenn jemand die Basis der Hunde kennt, sehr gut und einfach therapierbar. Selbst wenn da grö gröbere äh, Entwicklungsverfehlungen waren. Was passiert mit diesem Hundeführerschein? Es wird das Gegenteil sein als das, was man erreichen will. Die Leute werden nicht mehr in ihre Verantwortung gehen, sondern sich darauf zurückziehen, dass sie eine Lizenz erworben haben. Genauso wie Hundeschulen sich heute von der IHK zertifizieren lassen und sich auf ihre Lizenz zurückziehen. Das heißt, niemand muss wahrhaftig in eine Verantwortung gehen, und in eine ernstzunehmende Beziehung zu einem Tier treten. Es reicht absolut, den Hundeführerschein zu besitzen und damit ist per se alles gut und richtig, was man macht. Jegliches andere Verhalten wird damit a. illegal und b. natürlich auch im Sinne von Moral, die nach Polaritäten funktioniert, zum Bösen deklariert. Fakt ist, dass die Freiheit desjenigen, der tatsächlich mit Tieren umgehen kann, also mit Pferden und Hunden in dem Fall, komplett beschnitten wird. Das heißt, jemand wie Hubert Asam, das sage ich jetzt mal kurz, der 25 Jahre Verhalten von Hunden erforscht hat, wird von heute auf morgen zum Illegalen erklärt. Crazy. Spaltung nenne ich das. Man darf also nicht vergessen, dass auch in Ordnungsämtern, in den Ämtern, in denen also diese Lizenzen ausgestellt werden, ein Machtapparat entstehen wird. Da sitzt also jemand von seiner Qualifikation, wenn es gut ist, vielleicht sogar ein Tierarzt. Aber ehrlich gesagt, der Tierarzt hat keine Verhaltensweisen studiert. Der weiß ziemlich sicher nicht, wie die ökologische Basis von diesen Tieren ist. Der hat sich was anlernen lassen im Studium an der Uni, ohne Kontakt zum Tier. Da geht es um eine richtige Lösung, die er da bietet, um sein Examen zu bekommen, um positiv und negativ, um Polaritäten. So wie die Vorstellung da ist, die existieren definitiv überhaupt nicht in der Natur. Natur ist viel komplexer, immer mehrschichtig und vernetzt. Das heißt, da wird nach ganz einfachen Gut- und Bösen-Kriterien versucht, etwas sehr Wichtiges und Komplexes zu erklären, zu vereinfachen und was am Ende natürlich vollkommen fehlläuft. Eine Gesellschaft, die sich Sicherheit wünscht, die sich Verantwortungsgefühl wünscht, wird ein Bärendienst erwiesen und was gesät wird, ist weiter Zwietracht und vor allen Dingen die Angst, die den Menschen ja tatsächlich innewohnt. Vertrauen und Verantwortung fehlen, weiter und weiter wird sich Angst in unserer Gesellschaft ausbreiten. Und was sich dann vernetzt hat, ist ein System von Angst, von Macht und Misstrauen. Anstelle, dass man die Verantwortung eben denen überlässt, die sie tatsächlich haben, nämlich den Tierbesitzern. Und man am Ende besser keine Hundeführerscheinlösung haben sollte, sondern dass Menschen wieder dass man Menschen wieder beibringt, tatsächlich Verantwortung zu übernehmen. Für sich, für die Gesellschaft, für die Freiheit und für ihr Tier. Das würde der Sozialkompetenz innerhalb unserer Gesellschaft einen enormen Dienst erweisen. So wie das geplant ist, wird das verhindert werden. Es wird eine Idee von Angst verbreitet im Umgang mit seinem Tier. Eine Idee von Misstrauen und vor allen Dingen werden Hunde in den meisten Hundeschulen degradiert, zu kleinen Kindern, zum Partnerersatz, vielleicht sogar noch als gut mein Geschenk, missbraucht und leider, leider komplett vermenschlicht. Anstatt dass man sie so sieht, wie sie wirklich sind, nämlich ökologisch und archaisch und hochintelligent. Wow, das ist tiefer.
1: Und da hat sich jemand wirklich Gedanken gemacht. Und das ist ja auch das, was so ein bisschen der Gesellschaft guttun würde, wirklich mal ja. einzufühlen, was passiert. Und das ist letztendlich, Veronika, so wie du es gesagt hast, das ist einfach, wenn ich in die Leadership-Welt gehe. Ja? Wir, wir, wir sprechen jetzt gerade über sehr viele gesellschaftliche, kritische Themen. Und wenn ich in Unternehmen gehe, dann gibt es eine Menge Excel-Tabellen über Performance. Ja? Und wir sprechen im Leadership. Aber es gibt mhm. null messbare Tools für menschliche Fähigkeiten.
2: Ja, ja die weichen
1: Faktoren. Wie kreiere ich denn eine Empathie? Wieso soll ich als Chef in die Verantwortung gehen? Warum werden die Leute, die Arschlöcher sind, aber Performance machen, befördert? Und dann kommt ein Arschloch an die richtige Stelle. Ich nenne es mal so, weil dann der ganze, der ganze Weg bricht. Die Unternehmen kommen automatisch an eine Grenze, wo sie keine Resultate mehr erzielen, weil eben nur Performance im Weg steht oder im Vordergrund steht, ja und 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 der Mensch an sich, ähm, doch aber ein Environment braucht, wo er sich wohlfühlt. Wenn er sich wohlfühlt, dann kreiert er Ergebnisse. Das, das ja. ist normal, das ist das Gesetz. Ja. ja. Und das spiegelt das Ganze so sehr wider. Und das kann man natürlich auch noch andere Bereiche. Das ist einfach ähm, Egal, wie jeder, wie jeder so seine Meinung für sich entwickelt und für sich letztendlich entscheidet, der Punkt ist eigenverantwortlich, wirklich sich mit dem Themen zu beschäftigen. Und ich, also mir hat Corona definitiv gezeigt, dass Natur für mich das allergrößte Vorbild ist. Genau. Ist ein, wenn da die Gesetzmäßigkeiten Jahr für Jahr, seit Jahrtausenden funktionieren, ähm, sollten wir lieber dahin gucken, anstatt ähm, auf irgendwelche Gesetze. Ja, da bin ja. ich bei dir. Mhm. Und ähm, ja, ich danke dir wirklich vielmals für diese ehrlichen Worte und für diesen Mut, auch diese Dinge so anzusprechen. Ähm, ich glaube, dass es sehr, sehr vielen Menschen auf der Seele brennt. Viele das so sagen wollen, sich aber nicht trauen, das so zu sagen. Und ähm, ja, und ähm, lass uns die Welt zu einem besseren Ort machen. Ja. <lacht> Fällt mir dazu nur ein. Hast du noch ja. ein schönes Schlusswort, meine Liebe?
2: Also, zunächst, dass ich Hubert ähm, von ganzem Herzen für diese Worte danke und dass mir äh, ja, eben klar wird, dass auch hier äh, sichtbar ist, dass dieses Phänomen tatsächlich äh, sogar hier wirkt. Also die Spaltung und so weiter. Ja, also äh, es ist überall zu sehen und wenn du die Augen öffnest, dann äh, dann ist es eine, eine, eine Bereicherung für sich selbst. Ich kann jetzt hier noch kurz sagen, meine Richberg hündin und ich, das äh, ist ein großes Tier. Äh, wir gehen überall, ohne Leine. Die vertraut mir, blind. Ja. Und äh, sie durfte sich, sie durfte lernen, sie durfte aus Hundesicht in unser Menschenrudel sich einfinden und hat ihren Platz hier gerne angenommen. Ja. Ohne ein einziges Leckerchen. Mhm. Liebe Goscha, ich danke dir.
1: Danke dir, meine Liebe. Das war so schön. Lass uns einfach ins Vertrauen gehen und ähm, das, was dein. Oh Gott, ich habe den Namen jetzt nicht vergessen. Einfach Ruby. Hm? Die Ruby. Den Ruby. Den Ruby die einfach die leben. Ruby. Die, die Ruby. Genau. Ja. Einfach, Lieben. Vielen Dank. Ich danke dir.
0: Schön, dass du heute wieder zugehört hast. Nächste Woche gibt es weitere Impulse und Inspirationen aus der Leadership-Welt für dich. Was ist jetzt dein nächster Schritt? Um deine Leadership-Skills und damit auch deine Ergebnisse auf das nächste Level zu bringen, ist es wichtig, die hier gehörte Theorie in deine Praxis zu implementieren. Du möchtest gerne einen konkreten Plan für dich? Dann geh auf die Webseite wwwgoscha von und trage dich für ein 20-minütiges Kennenlerngespräch ein. Dort bekommst du eine Strategie, wie du bessere Ergebnisse erreichen kannst. Also, gehe jetzt auf wwwgoscha von und vereinbare dein Kennenlerngespräch. Goscha freut sich auf dich.